0: Amigos, familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas Hoy con nosotros se sienta una maquinista muy especial Una joven de 22 años Ella fisio De esas que luego tenéis que llamar Para curar vuestras dolencias Es un cambio de agujas precioso Y sobre todo un testimonio de, de vida y de fe Con nosotros se sienta Sara ¿Qué tal Sara? Hola, buenas, bien. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos ahora, ya sabes que aquí en el cambio de agujas hacemos un poco de retroceso en el tiempo y decimos, ¿nací en una familia católica?
1: Pues sí, nací nací con unos, unos padres ¿no? que sí que, que creían en, en Cristo, ellos sí se casaron por la iglesia y, y nosotras pues hicimos la primera comunión, pero bueno, después de eso pasaron unos años y, y ya pues no, no seguíamos en la, en la iglesia, no íbamos a misa
0: y eso vale entiendo que coinciden esos años un poco con la adolescencia la juventud el colegio quizás
1: bueno la um, sí como que te metes ya más en el mundo ¿no? en el día a día y como tampoco te llama mucho la atención eh, lo que pues las celebraciones eucarísticas de los domingos que es cuando íbamos pues le dijimos a nuestros padres pues que no que no íbamos a editar y, y bueno pues lo dejamos de lado no de, pasamos a ser los cristianos no practicantes y que solamente, bueno, pues de nombre, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí seguimos con, con nuestros caminos en, en el colegio y eso y
0: bueno, pues... ¿Tú cómo te sentías? ¿Sentías un vacío? ¿Sentías que te habían dado algo? Quizás alguno de tus abuelos... Pues
1: mi abuela sí que siempre por parte de mi madre pues estuvo ahí, ella oraba con nosotras de pequeñas ¿no? cuando iba a nuestra casa y eso sí que lo recuerdo con mucho cariño. Pero bueno, de todas maneras no, no sentíamos que tuviésemos que necesitar a, a vale. Dios, no o sea, a no nuestro padre. Vacío, no, no, sentías, no decías, bueno, vale, pues ya está, ¿no? vale. Y bueno, luego también pues... ¿Tienes hermanos? Sí, tengo una hermana, es mayor que yo, un año y unos meses. Y bueno, pues ella siempre ha sido nuestra nuestra alegría ¿no? de, la, de la casa. Ella, pues, ha sido un poco el, el motor que, que nos ha hecho seguir hacia adelante porque es una persona que, que nos hace valorar más la vida, ¿no? Es una persona que nos, nos hace ver y darnos cuenta de que los pequeños momentos en la vida realmente son los que importan y que al fin y al cabo esa alegría, pues, a veces la consigues con una simple sonrisa. Y bueno, pues siempre hemos tenido un, una vida de, de lucha y superación por, por sacar a eh, la oportunidad ¿no? de, de ser uno más eh, con ella y con nosotros. Entonces, bueno, pues ella pues era siempre la, la más sociable, ¿no? Yo siempre he sido un poco la más, Introvertida eh, sí, introvertida y, y bueno, pues siempre como en un segundo plano, ¿no? Pero observándolo todo y eso. Entonces, bueno, pues... ...así que yo en el colegio pues a veces no, no lo pasaba muy bien... ...porque bueno pues siempre la gente, los niños dicen... ...jo los niños que son buenos y tal... Y dices, ...pero bueno, <risa> eh, no siempre, al fin coquillas. y al cabo se meten con el más débil... ¿no? Sí. ...y cuando a uno le toca defender a, a un hermano de sangre pues no es fácil... ...pero bueno, con, con eso pues nosotros... ...como había que aprender el inglés también en el colegio y eso... ...hicimos un viaje a Inglaterra, conocimos a una familia, ellos eran evangélicos y bueno pues fuimos mi hermana, mi madre y yo y, y ellos nos dijeron que iban a misa los domingos, dijimos bueno pues si es lo que hacéis pues nosotros vamos, vamos con vosotros ¿no? y entonces llegamos a imagínate un, pues el, el palacio festival es una sala de estas de teatro ahí con las sí, butacas nota, y todo sí. grande no bueno pues en el escenario había instrumentos de que se flautas traveseras, había guitarras había teclado había una batería pues había varios instrumentos y yo cuando entré dije pero a qué nos han traído a misa o, o a un concierto no y dije bueno pues vamos a ver y entonces entramos y al final al fondo del escenario se veía una pantalla en la que Ah, estaban escritas pues letras de canciones Iban pasando Y la gente eh, pues Entraba y eso y, y nosotros entramos también Nos colocamos un poquitín pues casi adelante Con ellos y entonces empezaron a cantar Y bueno a mí que me gusta mucho cantar Pues digo bueno pues yo también canto ¿no? Pero eh, fue una manera Diferente porque Esas personas cuando cantaban No lo hacían para que sonara bonito Sino lo hacían ...por algo más grande, ¿no?, que luego te das cuenta de que es Dios... Eh, ...lo hacían con un sentimiento, con, una, con un amor, con, con una actitud realmente maravillosa... ...y entonces pues dije, jo, dijo, qué bien se está aquí, ¿no?, digo, cantan... ...pero al mismo tiempo sienten lo que cantan, ¿no?, que nunca... Pues, te, ...te puede gustar la letra de una canción, pero igual no compartes lo que está diciendo... ...simplemente la cantas porque te gusta el ritmo, ¿no? Pero esto era como una, una, algo continuo. Y luego, pues, m, m, eso como que me empezó a entrar, ¿no? Dijo, pues, qué bien, ¿no? Qué bien se está Pero aquí. todo esto Dios... Tal, no, no, de, no, de momento no sea, Tú acompañaste a la familia... Sí, yo acompañé a la familia a la porque nos dijeron... Sí, porque iban yo no iba con expectativas de nada, ¿no? Pero luego el pastor que allí tenían, pues, abrió la Biblia y dijo que iba a comentar un, un pasaje bíblico. Y yo pues me senté en el asiento y dije, venga, pues a ver, esto será como la humilidad de, de los domingos a los que dejé de ir hace años y va a ser un tostón. Pero no, eh, empezó a hablar sobre el pasaje este de Jesús que pasa los 40 días en el desierto y empezó a hablar de, de una manera eh, viva, de como si, si ese desierto decía que era realmente nuestra vida, que nosotros también tenemos esos desiertos ¿no? en los cuales pues... Eh, nos van, van eh, influyendo en las, las distintas situaciones de la vida y cómo, si tenemos esa fe y esa confianza y tenemos esa fortaleza, pues podemos seguir adelante. ¿no? Entonces, a mí, el, el que ese, ese señor dijera ese nuevo enfoque ¿no? de la Biblia, pero a nivel real, dije: Anda, que me dices? ¿Que se lo pone en la Biblia? ¿Me estás diciendo que lo de hoy fue escrito hace no sé cuántos mil años? Y ahí ya, pues fue cambiando mi visión, ¿no? Dije, ah, pues si esto es Dios, pues igual hay algo más que no me han contado, ¿no? Que no he experimentado, que no he vivido. Y entonces bueno, fue pasando los meses, que estuvimos ahí, estuvimos dos meses y algo, y nos encantaba ir a la, la, la churches Y entonces, pues, cuando ya vinimos para España, yo bueno, yo le dije a mi madre, digo, mamá, te voy a decir una cosa. Digo, si encontramos esto en Santander, yo voy todos los domingos a misa. Y yo dijo, ya, yo, yo también. <ríe> y entonces empezamos a buscar y dentro de la, la iglesia católica encontramos la renovación carismática.
0: Cuéntanos un poco esto. Cuéntanos cómo entras en el sí. grupo...
1: Bueno, pues... ¿Qué es lo que significa eh, para sí, ti, para tu la, vida? La renovación carismática, bueno, pues así para quien no lo sepa un poco, ¿no? Es, un, es una forma de vivir a Cristo dentro de la Iglesia Católica y está guiada por, por el Espíritu Santo, ¿no? Hay autores que lo describen como es una corriente de gracia del Espíritu Santo. Bueno, pues para mí es una forma viva de vivir hoy a, a Jesús, a Cristo y decir que es real. Entonces, bueno, pues dijimos, ah, que hay un grupo, pues vamos a verlo. Y fuimos y había un grupo pues de, pues yo que sé, eran 30 y algo personas, claro, nada que ver con Inglaterra, eran unos, unos cuantos, unos cientos ya. Y, y fuimos y ahí en los bajos de, bueno, en la catedral, en el Cristo, en los locales, había un grupito de gente que se reunía y ahí con unas guitarras y cantaban y tal. Y dije yo, ah bueno, esto es como un sucedáneo, ¿no?, de lo que viví, pero se va acercando. Pero bueno, como yo tenía ese, esa expectativa, esa vivencia de haber, de pues yo como que quería algo parecido, ¿no? Y bueno, estaba bien, pero ahí pero se quedó me un poco la cosa, ¿no? <risa> Entonces, bueno, pues pasó un año así y nos dijeron que había una convivencia de jóvenes en Barache, en,
0: en el País vasco.
1: vasco. Y entonces me decían, me dejo ir, que ya verás que hay un matrimonio también que es de Solares y hay dos jóvenes, tal, que luego puedes hacer amigos, no sé qué. Yo, para todos, los, los, <risa> yo los campamentos eh, no había ido más que a uno en el colegio y porque había sido en plan viaje fin de curso y eso, porque a mí lo que es eh, relacionarme con la gente, conocer a gente nueva encima de mi edad, que luego también que si va mi hermana, que eso no sé qué, pues a ver qué la dicen, qué no la dicen no, sabes, mucha tensión no sé y yo pues no, nunca, y que me dijeran que era un campamento de jóvenes, dijo pues no sé pero bueno, no sé cómo, al final dije que sí y para allá que fuimos los cuatro en familia y bueno, pues nada más llegamos, es una casa muy bonita, así de campo, y, y digo, bueno, el sitio me gusta, a mí me encanta el campo, dije, bueno, bien, vamos bien, ¿no? No hay mucho edificio. Y cuando llegamos, pues llegamos con nuestras maletas y había gente en lo que es el pórtico de entrada, pues gente más mayor que yo, pues de media edad de mis padres y esto. Y bueno, pues nos recibieron muy, muy bien, una acogida muy bonita, nos saludaron y tal. Y digo, bueno, normal, la gente adulta ante los jóvenes, pues normal, ¿no? Se comporta así. Y dije, bueno, pues nada, nada que decir y bueno pues nos dieron las tarjetas porque nos dividían por edades con el número de habitación y, y esto y entonces pues nos fuimos mi hermana y yo a la habitación a dejar las maletas y cuando llegamos pues me eran así literas ¿no? mi hermana dejó la maleta ¡pum! y se marchó rápido a buscar a los otros jóvenes a ver dónde estaban y yo pues me quedé pausadamente, cogí, abrí la maleta, quité el saco, lo coloqué todo tal y cuando ya no me quedaban más disculpas para quedarme en la habitación dije bueno pues igual ahora voy salir, a salir ¿no? a ver qué se cuece fuera ...y aunque sea simplemente por ver qué tal está tu hermana... ...y digo, bueno, pues venga, voy... ...y entonces salgo... ...y eso que oigo ruidos de un futbolín... ...que hay gente que se lo está pasando bien, vas así tal... ...y digo, bueno, pues habrá que ir para allá... ...y eso que voy a... ...había una puerta, había que pasar una puerta, ¿no?... ...y les oía a través de la puerta... ...y me paré un momento antes de abrirla y dije... ...es que seguro que entro... ...y va a ser lo de siempre... ...me, me van a mirar mal... ...me van a, a criticar... Eh, ...me van a empezar a hacer preguntas... ...qué vergüenza... Seguro que voy y me encuentro que alguno ya se está riendo de mi hermana o algo, ¿no? Pues bueno, esas cosas que vives y has vivido, que crees que te vas a volver a encontrar, ¿no? Y entonces, pues me, eso fue lo que me frenó. Pero de repente empecé a escuchar que alguien subía por las escaleras. Y digo, o abres la puerta o tienes que hablar con el de las escaleras, una de dos. Así que cogí, abrí la puerta, boom, me planteé ahí y, y miré así para mi alrededor, dirigí la mirada donde estaba el futbolín Y así como sin mirar, ¿no? Como que miras pero sin mirar, como ya esperando
0: los, los aguijones, todos sí. los
1: aguijones, ¿no? De que te suele mandar la gente y todo esto, pero de repente no sentí nada de eso Había pues, simplemente unos jóvenes seguían un poco a lo suyo y, y otros me miraron y me dijeron, ¿eh? ¿Quieres venir? Y yo, bueno... ¿Cómo te llamas? Y osara Y dice, ah, pues muy bien, mira, venta Me acerqué a ellos Ni una mirada de rechazo Ni un gesto mal hecho Ni una mirada de desprecio Ni nada, o sea, era toda acogida Era todo una mirada de amor Y de paz y de alegría Que en verlo, además eran chavales Incluso algunos más jóvenes, y otros más mayores que yo El verlos ahí Y que no me hicieran más preguntas Que eso, que cuál era mi nombre y luego verles jugar, ¿no? que ellos entre ellos, tal, y te hacían partícipes y querías, si no te lo respetaban, no te presionaban a nada. Pues yo dije, wow, lo que estos jóvenes quieren, no sé, lo que tienen, no sé lo que es, pero yo lo quiero. Y entonces ahí fue cuando realmente comencé a sentir a Dios. En esa convivencia, el ver a esos jóvenes que luego en las, en las celebraciones comunes Cogían y se ponían a alabar a Dios, a un, a un señor que yo todavía no conocía, que le llamaban padre, que le decían que le amaban y que era la razón de sus vidas y que le daban gracias porque les había sacado de la situación en la que estaban, ¿no? El escuchar sus testimonios de vida, cómo habían llegado ahí, algunos más sencillos, otros más, más complejos. Pues yo empecé a despertar y empecé a interesarme por ese señor y ese padre en el que hablaban. Entonces pues el señor me fue tocando, no sé, yo cada, me empecé a aceptar más a mí misma, dejé de, de ser tan controladora, ¿no? Y además más es que yo era exagerado porque yo miraba el reloj y tenía contados hasta los minutos de lo que me iba a llevar una actividad y luego otra y luego el descanso que me necesitaba entre un estudio y otro y luego pues si tenía que ir a qué sitio, todo súper controlado, súper medido, los trabajos tenían que estar impecables, no sé qué tal, o sea, era muy perfeccionista. Un nivel de exigencia alto. Sí, me exigía mucho también, ¿no? Porque decía, bueno, <ríe> si en mi casa eh, se vive una situación un poco, un poco difícil, ¿no? Pues digo, pues tú, no, tú tienes que dar el doble de ti. Y entonces, sí. pues yo era así. Pero no, en ese momento, cuando el Señor me fue tocando desde esa convivencia, yo empecé a sentir que tenía más paz, más calma. Eh, me empecé a aceptar a mí misma. Y bueno, pues el Señor fue, fue
0: haciendo su obra, ¿no? ¿Cómo va haciendo el Señor su obra? ¿Dónde está Sara ahora? ¿Qué hace Sara ahora? <risa> bueno, yo ahora estoy feliz de saber que hay un Padre, que hay un Dios, que
1: hay un Señor, que hay un Todopoderoso, hay un Rey que te salva y que te guía en el camino. Y que ese, es ese Padre, esa Madre superior a ese Padre y esa Madre carnal que te han dado. Es ese apoyo que tú encuentras en, en cada situación, en, en cada momento de la vida, que porque... Es que hay situaciones difíciles, las sigue habiendo, uh -huh. pero hay alguien que, que es más grande que todo eso. A mí me preguntaban hace poco que cómo concebía a Dios, ¿no? Pues dije, para mí Dios es mi padre, padre o madre, porque para mí no, no tiene sexo, es padre y madre. Digo, es ese padre que te cuida, que te acoge, que te acompaña, que te ama, que está en los momentos difíciles en los que tú necesitas ayuda y en aquellos en los que no quieres ayuda, pero el chiste que la necesitas y no acudes a él está cuando estás alegre, Él te guía, Él te corrige, Él te cuida, Él te ama. Él es tu verdadero amigo, Él es esa persona en la que realmente puedes confiar, puedes poner todo lo que quieras que siempre lo va a acoger con amor y con cariño. ¿no? Y bueno, pues yo hace poco, pues bueno el verano así, tuve una inquietud muy grande y, y digo, Joder, pues todo esto que estoy sintiendo, ¿no? toda esta gloria, esta paz del Señor, quiero transmitirla. Quiero decirle al mundo que es real. Que la vida es simple que no hay tanta dificultad en poder ser feliz en poder vivir bien solamente tienes que confiar en, en ese padre no eh, y entonces pues yo el verano pues tuve una situación así un poco pues un poco difícil y eh, yo les pregunto, pues no, no encontraba Necesitaba un apoyo más grande que el que me daba mi familia. Y entonces, como yo pues, tenía la renovación carismática, cogí y dije, no, pero algo más, tiene que haber algo más. Y entonces me fui a misa y empecé a ir a misa todos los días. Y comencé a leer el evangelio todos los días. ¿Por qué? Porque encontraba respuestas. Porque me di cuenta de que en cada lectura del día el Señor te pone la solución a aquello que tú le estás preguntando, a aquello que te inquieta, incluso te anticipa cosas que te van a pasar ese día y cómo tienes que actuar es maravilloso y bueno pues yo en una eucaristía le sentí grandemente después de tomar la, la sagrada forma me fui al banco y sentí la necesidad de arrodillar yo no me solía rodillas y me arrodillé y cuando tomé la sagrada forma sentí paz sentí una paz inmensa llegaba con mucho, mucho agobio y sentí como si el Señor como si Dios te estuviese abrazando como si te estuviese diciendo yo estoy aquí, yo estoy contigo y te amo entonces pues tú pues fue una sensación tan rica, tan de paz que me vino a la mente eso que te dicen de el cielo es como una eucaristía eterna, ¿no? y yo dije oh, ¿en serio? digo pues si es así que lo sea, ya, porque no quiero salir de esta paz, ¿no? y bueno pues nada, misa terminó yo me fui para casa, se lo dije a mi madre lo que me había pasado, y me dice bueno pues te voy a leer un testimonio de una señora estigmatizada que se llama Catalina Rivas, me lo leyó y es que es una señora a la cual se le apareció la Virgen en misa. Y la explica pues cada uno de los pasos que, que va ocurriendo. Incluso de, le muestra. Ella puede ver lo que sucede. Lo, lo que hay ahí, ¿no? Y entonces me dice, mira, lo que te ha pasado a ti, lo llama esta señora el abrazo de Jesús a aquellas almas que están puras, ¿no? Que, decía que, es, que, que, son, que vienen a entregarse al 100% con, con Dios. Entonces dije, bueno, pues... Gloria al Señor. Y bueno, pues eso, ¿no? Luego pasó el verano y tal, y yo pues quería transmitir eso, esa paz. Y digo, pues es que esto no solo es para mí, es que esto es pa para todo el mundo. Y entonces, pues el Señor, a través de señales que te va dando a través de una película, a través de un hermano, a través de un libro, a través de una canción, a través de yo que es un lápiz que se te cae y de repente hay una frase escrita y pone mi corazón es el motor de mi vida y pues yo qué sé, porque un día me pasó, fui a coger la biblia y estaba encima de un, de un cartel de publicidad de, para temas de corazón, y ponía eso. O sea, yo dije, pues a leer la biblia, ¿sabes? Entonces, bueno, pues empecé por el Génesis y fui leyendo un poco más y más y porque sentí que el señor me decía, ¿quieres evangelizar? Fórmate, pero fórmate desde el libro de la verdad Desde el libro que yo escribí para salvaros Donde hay respuestas Entonces bueno, yo, pues, pues, yo sí, porque como sentía sed Ahí sabía que me iba a saciar Y pues nada, yo seguí seguí Y bueno, pues
0: sigo con mi grupo de, de jóvenes De la renovación carismática Hombre, es un camino duro El ser cristiano y joven hoy en día El enfrentarte sí. con el mundo que nos rodea Sí, sí lo es El Mira, manifestar yo... la palabra sí Ahora me viene a la mente que dices eso,
1: hace unas semanas estuve en Corrales dando pues, una charla a unos jovencitos de que tendrían, no sé, si iban a, a confirmar y, y les decía, mirad, la vida con Jesús, ¿cómo es? Digo, ¿habéis jugado alguna vez a tinieblas? A me decían, sí, sí. Digo, bueno, pues, ¿qué pasa cuando entras a una habitación, estás jugando con tus compañeros y tal? Pues que hay un grupo de personas que van y se esconden, ¿no? Pero están la luz te escondes detrás del sofá, detrás de la mesa, tal, y pones alguna zapatilla, pues si el otro que tiene que pillar se cae, mejor, ¿no? Digo, ¿y cuando apagas la luz? El otro ya puede entrar y pescaros, ¿no? Y entonces me decían, sí, 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 sí. Digo, bueno, ¿y qué pasa? Esa persona que entra y no ve, que se choca, ¿no? Se da contra los muebles. O se contra las zapatillas a que habéis puesto y se puede caer y pues la vida en Jesús es igual es la luz de esa habitación porque los problemas siguen estando los muebles siguen estando en tu vida no se han ido incluso puede alguno que haya bastante grande pero si tú tienes la luz y tú estás en Jesús lo vas a ver y Él va a ser quien te va a decir mira ¿lo ves? ¿ves el problema? mira vete por aquí ama ese problema <risa> vete por aquí
0: porque si no estás en Jesús te das muchos golpes mm. Te comes todas las esquinas de los muebles Hay mucho sufrimiento mm. Demasiado Sara, ¿cómo evangelizas? Yo sé que tienes por ahí un perfil de Facebook Y aquí siempre estamos en pro de los medios de comunicación Usados de manera responsable, por favor No diciendo esto yo no sé ya cuántos programas Sí Cuéntanos un poco de esto. Yo uso Facebook como... No, bueno, gusta, pero... pero o sea, Facebook. No te creas ¿eh? que hay gente que lo del Facebook no lo domina. Bueno, vale. <risa> no, bueno, dinos por bueno, ejemplo yo... el nombre, aunque apareciera por aquí, sí, ¿vale? Vale, bueno, es que... Sí,
1: volviendo un poquito atrás, ¿no? Hace unos años que decidimos de hacer un grupo de jóvenes de la renovación carismática porque no había en, en Santander. Y entonces pues las dos familias de estas que nos conocimos en aquella convivencia dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo y entonces bueno pues hemos tenido nuestros más y nuestros menos bueno. nuestro caminar y al final pues ...lo llevamos, lo que somos los jóvenes, los padres ya... ...pues hay que dar un poquito en ayuda, ¿no?, de las bases... ...y bueno, pues decidimos, de nosotros en el grupo de oración... ...nos reunimos cada 15 días y lo que hacemos es, pues... ...alabanza, enseñanza, leemos la palabra, la comentamos... ...si hay alguna inquietud de cada uno, pues intenta solucionar... ...si no, pues se coge, se investiga y se pregunta a alguien o lo que sea... ...y es, pues es un momento de compartir y de cantar al Señor... ...y de proclamar su grandeza y, y su gran misericordia... ...y bueno, pues creamos una página de, de Facebook que se llama pues eso, Granito de Mostaza Santander pues, y bueno pues ahí vamos colgando algún vídeo que hacemos así un poco motivacional o alguna enseñanza o reflexiones o algunos bueno, pues, enlaces de otras páginas
0: los ¿no? bueno, jóvenes pues, que ven este programa siempre sí. la pregunta que se hacen continuamente es cómo, cómo 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 empiezo, cómo lo hago, qué hago, qué tengo que hacer, que ¿no? puede ser un comienzo a través de los medios. Sí, yo creo que, mira, el tener la inquietud
1: de, de que vas a ser feliz, con esa inquietud el Señor ya te va a ir llamando. Eh, yo he visto muchos testimonios de gente, he visto la película Tierra de María, y dices, wow, oh, mis nuevas vidas, ¿no? Bueno, pues yo antes de conocer la renovación, antes de ir a Inglaterra y todo eso, pues también había visto algún testimonio de esos que te ponen catequesis o salen en la tele y tal, ¿no? Y lo mítico de, bueno, pues este chico esta chica que ha estado en la droga, que ha estado fatal, que mira que ha tenido que venir de otro país, que fíjate lo que le ha pasado. Y de repente Dios, pues vio que estaba así de mal y, y, y entonces le, se convirtió, ¿no? Y el Señor le llamó. Y yo, pues cuando veía esos vídeos decía... Pues qué bien, ¿no? Por esa persona que ha salido, digo... Yo ni estoy en la droga, ni estoy fuera, yo tengo una familia que me quiere, yo estoy bien, yo como todos los días, yo salgo de mi casa y sé que voy a volver al día siguiente. Tengo de todo, digo, a mí no me va a pasar. Y mira, pensaba, pensaba te ha
0: cogido, ¿eh? <ríe> El señor me cogió. ¿Te ha cogido? ¿Te tiene ahí bien abrazada? <ríe>
1: sí. ¿Y siendo luz? Lo que él quiera que sea, seré, sí.
0: Bueno, pues veremos lo que el Señor quiere de Sara. Sí, sí. Rezaremos por ello. A ver, a ver qué sale. Pero el Señor te coge, te abraza y como a Sara le manda evangelizar. Le manda a ser luz, luz para el mundo. Y te hace dado con el Señor. Me dijo sí. Sara, muchísimas gracias. Nada. No. <risa> Amigos, nos emplazamos. Hasta la próxima. Gracias.